0: Willkommen bei den Spielkindern unter Supervision.
1: Heute spontan.
0: Doctor Who Classics Staffel 1 Folge 5 bis 11 The Daleks
1: Anstelle von
0: The Wire Staffel 1 mit Dr. Bibber Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Spielkinder unter Supervision. Heute wollen wir uns einem der gefährlichsten Geschöpfe des Doctor Who Universums widmen und zwar dem bösen R2D2, den Daleks. Und <lacht> bevor wir das tun, äh, müssen wir leider traurigerweise verkündigen, äh, dass Dr. Bibber abgesagt hat. Diesmal ist der Grund leider überhaupt nicht lustig. Ihn hat Parkinson erwischt. Ähm, tja, da kann man nichts machen. Aber zum Glück bin ich nicht allein im Podcast. Mit mir ist Katrin da. Herzlich willkommen, Katrin. Hallo. Wie geht es dir?
1: Gut, gut. Ich bin braun gebrannt. Die Sonne brutzelt ein gerade das Hirn weg, äh, obwohl es erst Mai ist. Grüße an Greta. <lacht>
0: Gibt es noch was Interessanteres außer deine Bräunung zu erzählen oder ist dein Leben weiterhin durch Corona in der völligen Eintönigkeit versunken und Eintönigkeit, damit meine ich auch deinen Hautton, ähm, <lacht> Ka kackbraun. <lacht>
1: ja, wenn es doch so wäre, Das ist eher knallrot. <lacht> ich bin der Hauttyp, weiß oder knallrot, was dazwischen gibt es nicht. Ähm, nee, ja, also das Schöne ist gerade, dass wir, ähm, dass die Zoos wieder aufhaben und wir sind halt Zogänger und äh, ja, können dann äh, unserem Soni-Mann, der jetzt zwei Jahre alt ist, endlich mal wieder ein bisschen was Neues bieten.
0: Wir haben die Story nicht erzählt, oder? Dann, dann kann nee, die... Das, die beiden, da das ich war ja eine, richtig, eine richtig geile Überleitung. Ist mir auch egal, ob Mutti erzählen möchte. Fuddy ist in Fahrt. Ähm, <lacht> und zwar waren wir im Zoo und standen an der Schlange an. Und das war ganz cool geregelt. Da kam nämlich extra so ein Onkel vorbei, der gesagt hat, so äh, dass wirklich auch darauf geachtet dass die Schlange 1,5 Meter Abstand haben. Und dann ist die Frau hinter mir, also das heißt, wir standen alle schon in dieser Schlange und dann mussten alle nochmal 1,5 Meter auseinander gehen. Äh, und dann ist die Frau hinter mir wirklich völlig ausgerastet. Und es war auch total ironiefrei, weil es für sie ein Problem war, dass sie, sich, da, sie hat sich darüber aufgeregt dass das jetzt alles wegen Corona länger dauert, wenn man an der Schlange ansteht, weil die Schlange ja dadurch viel länger wird, wenn man den Abstand hält. Ich kann dazu nicht mehr viel sagen. Außer, dass es diese Menschheit einfach vielleicht auch nicht verdient hat, ähm, diese Pandemie zu überstehen. Ich weiß es nicht mehr. Ähm, Ende der Geschichte. Allerdings äh, Jetzt weiß ich nicht, wie du ja. möchtest du die andere Geschichte erzählen? Also äh, du kannst
1: das auch gleich eingreifen. Ich kann dir mal kurz das Setting sagen. Also sind dann ähm, durch diesen äh, Zoo gegangen und äh, dann war da irgendwie auch so ein Pärchen und das ist dann, äh, die, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man durch den Zoo geht und dann hat man irgendwie Leute, die dann irgendwie das gleiche Tempo drauf haben, die mal kurz vor einem oder kurz nach einem dann äh, quasi am, am Gehege ist, sind. Und da war halt so ein Pärchen und... Ähm, die, die waren dann irgendwie vor uns und die Frau ist dann schon mal so ein Stückchen weitergegangen, war gerade am Handy und der Mann fand das Motiv dann aber so schön, wie sie dann da auf so einer Holzbrücke stand und sich irgendwas angeschaut hat und im Hintergrund röhrte ein Elch und er hat seine halt, super -Song. stopp, ich
0: greife jetzt mal ganz kurz ein. Als wir um die Ecke kamen, haben wir nicht gesehen, dass vor uns ein Pärchen vorhergegangen ist. Wir wussten nicht, dass die beiden ein Pärchen waren. Wir saßen sahen nur diesen Mann, der da stand und diese Frau, die gut 20 Meter weiter stand, ähm, so, bitte. Jetzt kann, also, und der Mann war gerade dabei, diese Frau eben zu fotografieren, während sie diese Elche sich anguckt.
1: Ja, genau. Es war halt auch noch so ein, so ein Typ, der dann einfach seine super Spiegelreflex-Digitalkamera dabei hatte mit äh, 15-fach Zoom-Aufsteckgerät. Und äh, der fotografierte gerade halt ähm, die Frau, die da halt in gewisser Entfernung stand. Und ähm, da, ich wusste das tatsächlich, dass sie gehören und dachte dann also als Gag sprich sie ihn mal an. <lacht> aber wenn hat das anscheinend nicht mitgekriegt. Und dann habe ich halt so ein bisschen proletenhaft laut gefragt, sie gehören aber zusammen, oder?
0: Aber wirklich so, Katrin kam auch noch so um die Ecke gejammt und hat es auch genau in dem Ton gesagt und der Mann so äh, äh, also ja, äh, 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 wir gehören schon zusammen und das ist so mega rot geworden und Katrin hat sich einfach richtig hart weggeschmissen ja, ich, das, das also, Absurde daran ist Katrin macht sowas auch sonst nicht
1: Ja, aber so, das, das ist halt so mega peinlich dadurch geworden, dass er einfach so krass reagiert hat also ich hätte gedacht, das wäre so ein Typ der jetzt einfach nur gelacht hätte, weil es ist ja klar dass sie zusammengehören aber der war so super peinlich berührt
0: davon. Aber oh, das war voll witzig, das solltest du öfters machen. Also
1: <lacht> okay, dann äh, lass dich überraschen, Schatz.
0: Oh ja. Yeah. Sollen wir schon äh, zu Dr. Who rüberkommen? Haben wir eigentlich ein Anekdotenthema? Haben wir uns nicht mehr. Wir haben schon lange kein Anekdotenthema mehr überlegt. Sind wir faul geworden tatsächlich? Also das ist doch
1: ein nettes Anekdotenthema. Sind wir faul geworden?
0: <lacht> ja, können wir ja gerne drüber reden. Ähm Nein.
1: Nein, ich würde einfach tatsächlich direkt zu, ähm, zu der Staffelbesprechung kommen. Okay. Oder hast, hat dein Kopf jetzt schon was ausgearbeitet, was, was du gerne besprechen würdest? Was ist
0: dein Lieblingsroboter?
1: <lacht> mein Lieblingsroboter, Marvin. Warum? Weil ich den witzig finde. Ein Paranoid-Android an finde ich eine sehr, sehr schöne Idee.
0: Okay, Marvin ist, glaube ich, auch eine ganz gute Antwort, ne? Also.
1: Ja, aber also wie viele Roboter kennst du so?
0: Ja, aber man, man kennt doch schon ein paar, oder? Also ich hätte jetzt Bender geantwortet wahrscheinlich. Also. Uh,
1: wer auch ziemlich cool ist. Aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Das war schön, äh,
0: wenn du mir zuhörst. So. Ich hätte jetzt Bender geantwortet. Uh, das, also, ja, da habe ich auch eine richtig geile Antwort gegeben. So, wer auch ziemlich cool ist. so.
1: Ja, ja, Bender hat auch schon was. Vor allem finde ich es geil, dass er, also so ist Futurama meinst du, ne? Mhm. Dass, dass er quasi Alkohol trinken muss, damit er nicht einrostet. Deswegen, wenn er besoffen ist. Wenn er dann nichts trinkt, dann, äh, dann fängt er an zu rosten. Das finde ich sehr witzig. Ähm,
0: Wäre es auch cool. Ähm,
1: ja. Mh, äh, ich versuche gerade, die Serie äh, herauszukriegen. Ich weiß, hast du hast sie nicht gesehen. Ich habe die nämlich damals das, vor, vor x Jahren mal gesehen. Das war, das geht äh, hier äh, so ein Imperator, nee, Imperator, ist egal, das ist. ich glaube, die Ausführung wäre jetzt zu kompliziert, vielleicht können mir die Zuhörer helfen. Das ist so ein, so ein Alien, der irgendwie, ähm, das ist so eine Alien-Rasse, die, äh, die irgendwie immer erobern will und weil einer davon total aus dem Raster fällt, schicken die ihn einfach zur Erde und der denkt, er muss jetzt die Erde erobern. Das ist Nein. Und er <lacht> <lacht> äh, macht einfach nur so totalen Quatsch und das ist ein Junge, der quasi also ein, 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 wirklich ein Junge ein, aus der Schule, der das halt komplett durchschaut und sagt, ey, aber er ist grün, ja. Dann ja, diskriminiere ihn jetzt nicht. Und dieses Alien hat halt einen kaputten Roboter dabei und der ist halt äh, witzig. Ja.
0: Okay, cool. Also. Vielleicht
1: weiß doch irgendwer, wie diese Serie heißt. Ich weiß nämlich genau, wie dieser Roboter aussieht. Und weil der halt so beschädigt ist, macht er einfach nur ziemlich viel Quatsch. Und deswegen war das eine sehr witzige Serie. Die will ich mir auch nochmal angucken.
0: Ich würde gerne nochmal zu dem ersten Anekdotenthema zurückkehren. Also sind wir faul geworden? Nein, wir machen einfach offensichtlich keine Anekdotenthemen mehr, weil sie so scheiße sind. So. Ähm, <lacht> nach diesem großartigen Exkurs spontan zu Robotern äh, können wir jetzt zu Deck... Dexter Who quasi ähm, exkursieren.
1: <lacht> ja, ich würde gerne noch mal kurz äh, die Zuhörer abholen, weil es ist vielleicht der ein oder andere dabei, der eben das Classic Who nicht gesehen hat. Wir besprechen ja also nicht die ähm, Staffel 2 oder die erste Staffel, sondern bei der ersten Staffel ähm, vom New Who, sondern wirklich die alten Folgen aus den 60er Jahren, äh, wir machen das halt äh, mit dem Hintergedanken, dass äh, wir das sehr cool finden, uns das anzuschauen. Aber wir sind uns auch sicher, dass nicht sehr viele Leute richtig Bock haben, äh, diese wirklich alten Fernsehsendungen aus den 60er-Jahren sich anzutun. Äh, deswegen werden wir ein bisschen der auch mehr bei der Geschichte in die Tiefe gehen. Das heißt, auch Hörer, ähm, die jetzt nicht die alten Dr. Who-Folgen geguckt haben, können sich sehr schön diesen Podcast anhören. Äh, wir werden die abholen und dann noch ein bisschen Hintergrundinformationen liefern und natürlich unsere Meinung hier breittreten. Ähm, die alten Dr. Who-Staffeln sind so aufgebaut, dass, dass wir halt so Stränge haben. Also wir, der Strang heißt jetzt die Daleks ähm, und äh, der umfasst sieben Folgen, die so 20 bis 25 Minuten gehen.
0: Okay, hast du gut gesagt. Ich werde dich aber niemanden abholen. Ich habe getrunken. Also jetzt reicht es mir. <lacht> Mo, was wow. Für, was für ein schöner Witz. Das würde Katrin in unserer Freizeit als Dad-Joke bezeichnen. Immer ja. wenn ich solche Witze mache, dann sind das Dad-Jokes. Aber sowas von. <lacht> Dad mit A geschrieben. Nicht, mit, tot.
1: nicht, nicht mehr tot. Aber apropos tot. Die erste Folge nämlich in diesem Strang heißt The Dead Planet. Und ich fange jetzt einfach mal an, kurz den Inhalt zusammenzufassen. Was heißt kurz? Es könnte einen Moment länger äh, dauern.
0: Aber ganz kurz zum Verständnis, ja. ich fasse jetzt den Inhalt der Folgen 5 bis 11, glaube ich, am Stück zusammen.
1: Genau, das ist quasi der komplette Strang, ähm, der übertitelt ist mit die Daleks. Äh, es geht darum, äh, die, äh, der Doktor ist halt mit seinen Companions, äh, das heißt mit seiner Enkeltochter Susan und äh, ihren Lehrern äh, Ian und Barbara, vor den Urzeitmenschen in den letzten Strang quasi geflohen und äh, die Tades hat sie jetzt in eine neue Umgebung gebracht und sie erforschen dann die Welt, in der sie sich befinden. Es ist ein Wald, aber sehr komisch an dem Wald ist, da findet sich kein Leben mehr drin. Also es ist alles irgendwie, es äh, zerbröselt alles, es ist äh, irgendwie tot, da sind keine Tiere mehr da. Die finden noch ein versteinertes Tier und können daraus entnehmen. Sie befinden sich nicht auf der Erde, sondern halt äh, auf irgendeinem anderen Planeten, aber wissen halt nichts über diesen Planeten. Sie sehen dann noch in der Ferne eine Stadt und der Doktor ist sehr interessiert daran, da hinzukommen. Allerdings sind Ian und Barbara, also die die Lehrer von, von der Enkeltochter, ähm, nicht dafür und sagen, Warum sollen wir uns noch weiter hier auf diesem toten Planeten aufhalten? Lass uns doch wieder zurück zur Erde. Wir möchten das jetzt hier nicht mehr. Der Doktor ist aber sehr interessiert an dieser Stadt. Ähm, deswegen denkt er sich einen Clou aus und äh, tut so, als würde er mit der TARDIS zurückfliegen wollen. Nimmt aber vorher ein Element aus dem Schaltkreisen. Er sagt, das ist äh, das Quecksilber. Das ist jetzt kaputt. Jetzt brauchen wir hier irgendwie Neues. Deswegen müssen wir in die Stadt was noch kurz davor passiert, ist, dass Susan ähm, die auch bei der Erkundung der Umgebung auf einmal merkt, dass eine Hand, dass sie angefasst wird, eine Hand berührt ihre Schulter und äh, keiner glaubt ihr, weil es ist ja klar, es ist ein toter Planet, Gesundheit, Benny. Ähm, es ist, das dürfte eigentlich alles nicht, also es dürfte kein Mensch da sein, der sie anfassen könnte. Ähm. Es, dann hören sie noch ein Klopfen, also als sie sich dann halt in der Tades wieder befinden, hören sie ein Klopfen und finden vor der Tades abgelegt eine Schatulle mit so mehreren Ampullen mit Flüssigkeit gefüllt und können damit überhaupt noch nichts anfangen und haben auch auf den Kameras der Tades keinen anderen Menschen oder kein anderes Wesen gesehen, deswegen wissen sie jetzt nicht genau, was das ähm, da auf sich hat. Durch diesen Clou von dem Doktor äh, sagen sie, okay, wir müssen jetzt in die Stadt, um Quecksilber zu finden und sie gehen zusammen dorthin und es ist aber irgendwie, stellt sich heraus, sie fühlen sich alle nicht gerade so prall. Barbara, die Lehrerin, die hat Kopfschmerzen und der Doktor, der hat so Kurzatmigkeit und irgendwie ähm, tut die Umgebung des Planetens nicht so gut. Äh, um dann schneller äh, das Quecksilber zu finden, teilen sie sich auf. Und äh, merken dann, also finden dann ähm, unter anderem einen Geigerzähler und sehen, aha, äh, da ist hohe Radioaktivität auf diesem Planeten, deswegen geht es uns so schlecht, wir leiden gerade an der Strahlenkrankheit, lasst uns schnell zurück. Das Problem ist aber, äh, Barbara, die ja natürlich sich auch aufgesplittet hat, die äh, bleibt weiterhin verschwunden. Der Doktor will aber zurück zur TARDIS, gesteht dann auch noch ein, dass es sein Fehler ist, dass die sich überhaupt in der Stadt befinden, weil eben nichts an der TARDIS kaputt ist. Also das Quecksilber war ja nur erfunden. Ähm, und er will Barbara tatsächlich zurücklassen, weil er sagt, so, es ist zu gefährlich, äh, dass wir hier verstrahlt werden, lasst uns schnell zurück. Äh, dagegen sind aber dann Ian und Susan und sie wollen Barbara suchen. Dann tauchen auf einmal die Daleks auf und nehmen alle gefangen. Also Barbara wurde schon gefangen genommen von den Daleks und jetzt eben auch noch der Rest der Crew. Äh, Ian wehrt sich noch gegen die Daleks, aber die äh, schocken ihn, also die paralysieren seine Beine, sodass er sich, dass er nicht weglaufen kann. Ähm, die Daleks sind allerdings auch sehr, ähm, sehr offen, was Informationen angeht und sie äh, erklären, was auf diesem Planeten erstmal passiert ist. Es gab nämlich einen Krieg zwischen den ähm, Tals, das ist eine andere Form, eine andere Lebensform auf dem Planeten, also eine humanoide Lebensform, und ähm, den, den Daleks. Und dabei wurden Neutronenbomben gezündet und äh, die haben halt den Planeten unbewohnbar gemacht und sowohl die Dals auch als die Daleks sind mutiert und äh, leben jetzt noch weiterhin auf dieser Welt, aber halt in äh, veränderter Form. Äh, weil diese Strahlenkrankheit immer schlimmer wird und die Welt da halt sehr verstrahlt ist, äh, benötigen die Strahlenmedizin und äh, es stellt sich heraus, diese Schatulle mit den Ampullen drin, das ist Strahlenmedizin und jetzt muss einer, also die Daleks erlauben einer Person, diese ähm, Medizin zu holen. Barbara und der Doktor sind allerdings schon zu krank, die können das nicht machen. Ian hat immer noch seine Beine, ähm, spürt seine Beine nicht, deswegen muss Susan gehen und sie geht halt los, um ähm, diese Strahlmedizin zu holen. Allerdings erfährt der Zuschauer, dass die Daleks einen hinterhältigen Plan haben. Sie wollen selber die Medizin für sich nutzen und eigentlich den Doktor und seine Companions sterben lassen. Susan ist erfolgreich, sie kommt zur Tades und äh, findet da die Medizin, will zurück und trifft dann auf. Ähm, Aleidon, der ist einer der Tals äh, und es stellt sich heraus, die Tals sind nicht mutiert, also anders als die Daleks, äh, sind sie ähm, sind sie auch sehr freundlich und äh, haben halt nicht die Medizin verloren, sondern wollten das den Leuten geben, damit die sich schützen können. Ähm, Aleidon ist auch noch so nett, der sagt, ihr nehmt lieber nochmal eine zweite Ration mit, man weiß ja nie. Und äh, das Problem der Tals ist gerade, die haben einfach keine Möglichkeit mehr, sich zu ernähren. Die sind kurz vorm Hungertod und äh, suchen jetzt halt ähm, ja, nach einer Möglichkeit der Ernährung. Und äh, eine Möglichkeit ist einfach, Frieden mit den Daleks zu, äh, zu schließen, um dann äh, im Handel da einzugehen und äh, eben auch an Lebensmittel zu kommen. Susan kann dann die äh, Strahlmedizin zurück zu ihren Companions bringen und die heilen. Und sie erzählt auch von den Tals, dass das einfach freundliche Leute sind, äh, die denen helfen wollen und die halt dem Hunger nahe sind. Die Daleks äh, haben ein Überwachungssystem und hören das und wollen jetzt selber eine List anwenden, um äh, ihre alten Feinde auszulöschen. Also die wollen halt komplett, dass die Tals draufgehen. Und äh, benutzen dann halt Susan als Sprachrohr. Sie soll eine Nachricht an die Tals schreiben, dass äh, die Daleks den... Lebensmittel bereitstellen, die die einfach abholen können. Und dabei ist dann halt der Plan, die restlichen Teile zu vernichten. Dr. Hu und seine Companions planen dann ihre Flucht selber, indem sie die Daleks halt überlisten. Und äh, Ian setzt sich halt in die Maschine der Daleks, äh, um äh, ja, denen halt was vorzudeuschen. Die Flucht gelingt auch. Das ist jetzt äh, stark verkürzt, aber was ist jetzt auch nicht so interessant, was wie es genau passiert. Es ist nur wichtig, dass es passiert und ähm, ihren...
0: Ich hake ganz kurz ja. ein. Ich finde das nicht ganz unwichtig, weil ich da nochmal darauf eingehen möchte. Also mhm. ähm, die Flucht gelingt äh, im ersten Teil, dass sie den Dalek überlisten, indem sie einen Mantel von dem Tal auf den Boden legen und die Daleks werden über Strom vom Boden ähm,
1: Ja, so, so statische äh, Wie heißt das? Statische Reibung. Nee, statische... Du weißt, was ich meine.
0: Also auf jeden Fall irgendwie aus Stromübertragung ja. aus ja. dem Boden oder ja. Energieübertragung aus dem Boden werden die quasi letztendlich, dass die ihre Energie ziehen mhm. und dadurch durch diesen Mantel wird diese Energie unterbrochen. Ja. Also das wollte ich einmal kurz erwähnen, weil ich da gleich nochmal drauf eingehen möchte.
1: Achso, ja klar. Sehr, sehr gut. Okay. Ähm, die äh, Companions und der Doktor wollen dann zur Tales zurück, aber Ian sagt, okay, wir können die Tals nicht in ihr Verderbnis laufen lassen, deswegen gehe ich zurück und warne sie vor dem Hinterhalt. Dabei wird der Anführer der Tals getötet. Die restlichen können mit ihren zusammen fliehen und treffen dann ähm, auf die restlichen äh, Doctor Who-Companions bei den Tals, die dann äh, miteinander in Kontakt treten und miteinander sprechen. Dort spricht der Doktor selber mit einer weiblichen Tal, Dioni, und sie erklärt die Geschichte vom Planeten Skaro. Denn jetzt ist klar, die befinden sich auf dem Planeten Skaro, der ähm, auch vielleicht den Dr. Who-Guckern der späteren Staffeln ein Begriff ist. Ähm, sie erklärt dann auch noch mal die Geschichte ein bisschen genauer. Die Daleks waren früher auch humanoid, die waren die Dals und äh, Philosophen und Lehrer auf diesem Planeten, während die Thals eigentlich die Krieger waren. Und es kam dann halt zum Konflikt und zum Streit und dann auch äh, zum Krieg, der dann halt nukleare äh, Waffen ähm, ja, wurden dann eingesetzt und äh, dann wurden die Dalek die Dals zu den Daleks und sie sind halt mutiert und nicht mehr in ihrer ähm, menschlichen Form, sondern halt in der Form, wie wir sie jetzt sehen, beziehungsweise wir sehen sie eigentlich nicht, weil sie in diesen Maschinen stecken. Ähm, die Dals wiederum sind sehr pazifistisch geworden und sind jetzt einfach Farmer, um sich halt am Leben zu halten. Der Doktor und die Companion wollen dann eigentlich gehen. Die wollen den, da, den, den Tal so ihr Schicksal selbst überlassen. Aber jetzt kommt das große Problem. Diese äh, Ampulle mit Quecksilber, die der Doktor ja da aus der TARDIS genommen hat, die hatte irgendwann Ian an sich genommen. Und als sie gefangen genommen wurden von den Daleks, haben die Daleks dieser, das Quecksilber von, von Ian weggenommen. Das heißt, die können jetzt nicht fliehen mit der TARDIS und müssen zurück ins Hauptquartier der Daleks, um halt äh, dieses Quecksilber zu holen. Äh, Aleidon, der auch vorher mal ähm, die, äh, mit Susan gesprochen hat, also der Erstkontakt mit den Tals, der ist jetzt zum neuen Anführer äh, erkoren worden und äh, will den ähm, den Doktor und seinen Companions helfen. Äh, und äh, ja, dadurch, äh, dass sie, sie sind eigentlich Pazifisten, aber äh, er leidet und sagt dann, okay, wir müssen halt ein bisschen Gewalt einsetzen, um etwas Gutes zu tun. Und deswegen helfen wir jetzt auch dem Doktor und äh, seinen Leuten. Äh, ihre Idee ist, in sich in zwei Gruppen aufzuteilen. Äh, die erste Gruppe wird durch die Sümpfe gehen, äh, um die Daleks zu überraschen und äh, da halt ihre Ziele zu verfolgen. Die Seite mit den Sümpfen ist halt ungesichert, weil in diesen Sümpfen mutierte Monster leben und da ihnen eh niemand vorbeikommt. Die Gruppe umfasst äh, neben Barbara und Ian auch noch weitere Tals, darunter auch Ganatus, das ist so ein bisschen das Love Interest von Barbara, das kommt dann so zum Schluss raus, die, die, die hängen halt sehr viel miteinander rum und quatschen sehr viel. Die zweite Gruppe ist ähm, Susan, der Doktor und Alaydon und ich glaube noch irgendein Tal, die sollen halt äh, für die Ablenkung sorgen, damit die Daleks auch gar nicht auf die Idee kommen, Richtung Sümpfe zu gucken. Derweil bei den Daleks, äh, die finden nämlich heraus, dass diese ähm, Strahlmedizin gar nicht für sie geeignet ist, weil ähm, die einfach davon sterben. Also äh, sie kriegen halt heraus: okay, wir brauchen Radioaktivität jetzt zum Überleben. Also das, was uns früher eigentlich getötet hätte, ist jetzt für uns gerade überlebenswichtig. Ähm, das heißt, ja, vielleicht zünden wir einfach nochmal eine Atombombe, um dann hier, dann werden wir wieder die Tals los und wir können halt wieder an die Oberfläche und äh, können halt hier auf der, auf der Welt leben. Susan und der Doktor ähm, sind ja bei dieser äh, Ablenkung von vorne und sie gehen dann auch in die Stadt nochmal rein und zerstören dort so eine Art Energiepunkt von den Daleks und äh, dadurch fallen einige Monitore aus und äh, das Blöde ist aber, Susan und der Doktor werden gefangen genommen. Die andere Gruppe äh, hat mit Verlusten zu kämpfen, die äh, durch den Sümpfen, durch diese mutierten Monster werden ein paar äh, Tals angegriffen und dann müssen sie sich durch noch so ein Bergmassiv kämpfen, auch da äh, ja, stirbt der ein oder andere Tal. <lacht> also die, die kommen einfach nicht als Gruppe komplett ähm, bei den Daleks an, aber sie schaffen es im Endeffekt doch, ähm, ins Dalek Hauptquartier vorzudringen. Dann kommt jetzt quasi der Showdown und auch die letzte Folge aus diesem äh, Erzählstrang im Control Room der, ähm, der Daleks, die jetzt kurz davor sind, diese Bombe zu zünden. Ähm, da treffen die Gruppe um Barbara und Ian auf äh, Alleydons Gruppe, weil die haben gesagt, okay, der Doktor und Susan sind gefangen. Jetzt gehen wir auch hin und kämpfen gegen die Daleks. Und sie verhindern hindern dann die Zündung von dieser Bombe und zerstören auch noch die äh, komplette Energiequelle der Daleks. Ähm, die wenden sich dann aber noch im Sterben an den Doktor und bitten um Hilfe und er sagt ja selbst, wenn ich es wüsste, wie ich euch helfen soll, würde ich es nicht tun. Und dann gibt's halt noch den Abschluss, zurück im Camp bei den Tals, die, ähm, haben jetzt die neue Technologie der Daleks und ihr Überleben ist halt gesichert. Es gibt dann die große Verabschiedung mit Geschenken und so. Und Barbara und Ganatus, der, das wie gesagt, Love Interest von Barbara, küsst dann noch ihre Hand. Und sie gibt ihm noch einen um Schmatzer auf den Mund. Und dann muss sie gehen. Und äh, im Abschluss sehen, sehen wir noch, wie die Tades halt fliegt. Und dann gibt es ein großes Bang. Und alle fallen zu Boden. Und äh, mit diesem Cliffhanger endet dann dieser Erzählstrang. So jetzt habt ihr so ein bisschen Eindruck davon. Ich habe sehr viel gelabert. Benni, was ist dein Eindruck von äh, diesem Erzählstrang?
0: Was heißt, also soll ich jetzt tatsächlich ähm, das auch so bewertungstechnisch, finde ich das nein, schwer? Nein, nein, nein,
1: also ich wollte jetzt nicht auf einer Skala von 1 bis 10, sondern einfach so allgemein, was, was, was würdest du jetzt einfach im Allgemeinen äh, dazu sagen?
0: Ich würde tatsächlich äh, mir mindestens zwei Sachen genau angucken und zwar die Daleks würde ich mir angucken, da würde ich jetzt einfach mal mit anfangen tatsächlich. Also ich äh, würde die mal oh. als einen Punkt rausnehmen, auch wenn das nicht das erste ist, was äh, chronologisch in dieser Folge auftritt oder in diesen mehreren Folgen. Ähm, ja. Aber ich fand es ganz spannend zu sehen, äh, was wissen wir zu dem Zeitpunkt über die Daleks und was wissen wir jetzt über die Daleks und wie hat sich das entwickelt und welche okay. Kontinuitäten sind da. Und da ist halt cool, äh, erstmal, das muss man halt sagen, dass ich ganz stark finde, dass Doctor Who äh, offensichtlich, und ich finde, wenn man so ein Franchise aufzieht, was so eine so eine Größe hat wie Doctor Who und dann ist es immer cool, wenn man in der Welt versinken kann mhm. und dass man offensichtlich aber sieht, dass über die Jahre so eine gewisse Liebe zu den Anfängen da war, weil man schon ja. sehr viel Kontinuität merkt, also ja, ja. Also das Extermination quasi der Daleks äh, taucht schon in der Folge auf, also beziehungsweise in, in, in nicht in der Folge, in den Folgensequenzen ist es ja immer.
1: Ja, also nicht nur das, also wenn man es erstmal ganz platt sieht, die, die vom Design her wurden die nicht groß verändert. Also du siehst halt, also die sehen halt noch sich sehr, sehr ähnlich. Klar, dass die damals weniger äh, finanzielle Möglichkeiten hatten und das ein bisschen mehr nach äh, Pappmaschi und Plastik aussieht. Äh, als heutzutage, aber es ist noch sehr nah dran angelehnt.
0: Ja, und das ist auch also tatsächlich mutig, dass man, ähm, das muss man auch mal ganz kurz herausstellen, finde ich. Mhm. Wenn man dann irgendwie sieht, wie sie mit ihrem Saugnapf irgendwie Dinge, ja, es ist so, man, man sieht halt immer, die haben ja so ein, so ein Saugnapfrohr dran, was in den neueren Folgen eigentlich eher immer wie so ein Teleskoprohr ist, mit dem sie gucken, ne? Und.
1: Äh, nee, 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 also es gibt oben, das ist, das ist tatsächlich komplett gleich, es gibt oben dieses Auge, mit dem sie gucken, dann haben sie diesen Pömpel, das ist ja wirklich wie so ein Pömpel eigentlich, und äh, noch so, ein, ähm, so einen anderen Arm, sage ich mal, in Anführungsstrichen, mit dem sie
0: schießen. Aber, aber der Pömpel, der wird nicht mehr benutzt, oder, in den neueren Folgen, ich erinnere mich nicht zumindest. Ja, doch,
1: doch, also das, das ist wie so ein Armersatz, ähm, da.
0: Aber Pömpel, die da auch so schlecht, wie, aber. Nein,
1: <lacht> die Pömpel, dann ist, das ist dann halt, das ist auch so geil, ne, weil <lacht> die Schauspieler dann, also wenn die die dann festgehalten werden von Daleks, halten dann diesen Pömpel fest, damit der halt nicht abrutscht. <lacht> Und das, also man sieht das halt voll. Das ist jetzt also, das ist ja eigentlich so gedacht zu sagen, okay, ich will den jetzt hier weg von meinem Körper ziehen. Das ist so das, was sie darstellen sollten. Aber man sieht halt voll, die halten den halt so fest, damit er nicht abrutscht.
0: <lacht> genau, also wir haben jetzt das Design schon festgehalten, bestimmte Catchphrases quasi wie Extermination ja. quasi taucht auf. Auch, äh, das, äh, wenn sie dann eliminieren, quasi das, das Design, wie das aussieht, tatsächlich, wenn sie mit dem Laser auf jemanden schießen. Ja, ist dieses,
1: dieses Schwarz -Weiß -Umkehrung, ne? diese Schwarz-Weiß-Umkehrung, ne? Genau, äh, ja.
0: die ist im Wesentlichen ja erhalten geblieben. Mhm. Und tatsächlich sogar das Wesen, was in den Daleks drin sitzt, quasi das schleimige Monster, wir sehen das in Folge 1 nicht richtig. Ähm, Katrin schüttelt so mit dem Kopf, äh, äh, würde ja. ich sagen.
1: Ja. Ihr habt gleich Hintergrundinformationen dazu, red erstmal weiter
0: hat zumindest äh, dort den Anhalt, also dass man sagt, man, man, man könnte es mit dem identifizieren, was wir jetzt haben, aber dann bitte komm ruhig zum Hintergrund direkt an der Stelle.
1: Okay, ähm, es ist äh, tatsächlich so, dass man halt gesagt hat, man, man, das, also der Hintergrundgedanke war, wir, wir schaffen, dass so ein Dalek soll aussehen, so eine Mischung aus Kröte, Frosch, also irgendwie so, so was Schleimiges, aber mit einem riesigen Gehirn. Und man hat es extra aber noch so aufbereitet, dass man das halt nicht richtig gesehen hat. Was man sieht in diesen alten Folgen, ist, dass so noch, äh, als sie diesen Dalek da rausheben, damit sich Ian äh, quasi in diese Hülle packen kann, wie so eine Kralle unter diesem, äh, unter diesem, dieser Decke, die die da haben, so hervorgeht. Und später, also in dem New Who, ich weiß gar nicht, ob es noch im Classic Who auch noch irgendwo auftaucht, aber im New Who sieht man ja auch Daleks komplett dann. Und das sind ja eher so... Wie so Oktopusse, weißt du, so, so mit so Tentakeln ja, aber, aber, und...
0: Aber das, was wir dort sehen, also wir müssen halt gucken, wie es im Classic Q ist, wie oft Daleks da auftauchen und, und wie sich das entwickelt oder ob wir sie vorher schon sehen. Aber das, was wir da in der ersten Folge sehen, könnte ja rein theoretisch äh, mit diesem gehirnartigen Ding quasi, was wir ähm, mhm. dann sehen, identisch sein, oder? Würdest du sagen, nee, das...
1: Aber da, da ist doch so eine Kralle und was hat das doch dann später nicht, oder?
0: Ich hab, okay, ich habe da keine richtige Kralle rausgesehen, also
1: der ist Irgendwie so eine, so eine Hand. Ich, also also ich, find, ich finde,
0: man kann das schon irgendwie miteinander identifizieren. Okay,
1: okay, also es ist aber, ich meine, was, was vielleicht wichtig ist, ist einfach die Größe von dem Vieh, so man könnte ja sagen, weil, äh, weil das, so dieser, ne, dieser Metallkörper von dem Daleks ist ja relativ hoch, könnte ja auch was Größeres drin sein, aber der Doktor hebt es halt raus und es ist halt tatsächlich irgendwie so ein kleineres Wesen.
0: Ja, was wir dann auch noch haben, also bei den gemeinsamen Merkmalen zu heute, dass Gao natürlich der Heimatplanet der Daleks ist. Ich glaube, das war es aber schon von den Gemeinsamkeiten. Beziehungsweise haben wir Sachen, also hast du noch irgendwie Punkte, wo du sagst, das ist heute auch noch so? Oder sonst würde ich schon auf die Sachen eingehen, die mir noch äh, nicht klar sind, die sich ja. im Laufe der Zeit erstmal erklären müssen.
1: Ähm, nee, eigentlich, also eigentlich, also, dass, dass die Daleks jetzt halt so eine reine Kriegs... Ähm eine Rasse geworden sind. Ne? Also ich fand es halt eher interessant zu sehen, okay, oder der Gedanke, dass waren früher die, die Friedfertigen, die Philosophen, die Lehrer und die aufgrund des Krieges und ihrer Mutation dann zu so rein ähm, triebgesteuerten Wesen geworden sind, die halt auf Vernichtung und, und äh, Mord halt irgendwie aus sind. Ne? Also überleben ihrer Rasse. So ähm, Das fand ich halt ganz interessant.
0: Aber ähm, ja. Ja, aber genau, was nicht, also in der Kontinuität erstmal klar ist, ist das, was ich gerade eben beschrieben habe, dass man sie mit dem Ausschalten der, der des Boden quasi ähm, mhm. ausschalten kann. Äh, das ist ja nicht so richtig klar, warum das in der modernen Zeit jetzt nicht mehr so ist, also warum sie die Energie über den Boden brauchen, oder? Ähm, mhm.
1: Ähm, da, das stimmt. Ähm, also, äh, sagen wir mal, da ist wieder unser Black-Box-Modell, dass wir jetzt, äh, wir, wir wissen den Anfang, wir wissen quasi, wie es im Juhu weitergeht, aber was dazwischen passiert, das wissen wir nicht. Also,
0: ja, aber nach, ist, genau. nach
1: diesem, Also, nach der Geschichte müsste jetzt eigentlich müsste die Dalek-Rasse ja auch ausgestorben
0: sein. Ja, also, genau, wollte ich auch gleich zu kommen. Mhm. Also, aber erstens, der Teil, es müsste also irgendwann noch erklärt werden, warum sie jetzt ohne diese Energie auskommen. Ja. Allerdings wäre es interessant, auch in der Folge. Äh, die könnten ja gar nicht selbst, also sie sagen glaube ich immer, dass sie die Stadt nicht verlassen wegen der Radiation, oder? Also wegen der, der Radioaktivität. Aber sie könnten die Stadt auch nicht verlassen, weil sie einfach keinen Strom zu Fummer bekommen würden, oder? Ja,
1: naja. Ja. Ich weiß nicht, ob das nicht auch tatsächlich da erwähnt wird.
0: Genau. Und, und die zweite Sache ist, äh, dass sie tatsächlich durch die Strahlung überleben. Sie brauchen Strahlung, um zu leben. Hm. Ähm, das muss also auch später erklärt werden, warum sie das jetzt nicht mehr brauchen. Beziehungsweise hm. muss das ja in der Kombination mit dem, was Katrin gerade gesagt hat, erklärt werden. Eigentlich sind jetzt alle Daleks tot. Ja. Man könnte also, das wird auch sehr spannend, wenn man dann irgendwann so weit ist, vielleicht sogar sagen, dass äh, die Daleks sehr berechtigt wütend auf den Doktor sein könnten. Ja. Weil er mit daran beteiligt war, dass ihre Rasse quasi letztendlich ausgemerzt wurde. Ähm, ja. Jedenfalls zu diesem ersten Zeitpunkt.
1: Ja. Ja. Das stimmt. Das stimmt. Ich meine ähm, ist ja auch später quasi, wenn man sich den Zeitkrieg anguckt, auch da ist es ja irgendwie, also, also vielleicht wenn es da herin halt mündet, dann äh, ist da äh, klar, dass da einfach die, ähm, die Aggressivität halt auch äh, da ist. Ich meine, da passiert halt so viel noch, auch im Juhu, äh, was den Hass gegenseitig aufeinander schürt.
0: Aber ich, ich find's spannend und habe auch noch nicht so die Lust, also was heißt, ich habe schon die Lust, mir das eigentlich mal anzulesen. Man könnte sich jetzt auch wahrscheinlich einfach ein Wikia und Dalek aufmachen und, und das nachlesen. Ja. Aber es würde einem auch so ein bisschen die Freude wegnehmen. Ja, das äh, verstehe ich voll. Also deswegen,
1: ich, ich, ich habe ja auch mal, als, äh, als wir dann Doctor Who geguckt haben, äh, das da habe ich mir angefangen, die alten Folgen durchzulesen, weil ich das total interessant fand und bin jetzt mega happy, dass wir die auch wirklich gucken. Und wie gesagt, es ist halt immer noch eine krasse Ungewöhnung, weil es ist 60er Jahre Fernsehprogramm, ne? Und also man sieht es gerade finde ich, beim Spannungsaufbau, wenn ich versuche, was Spannendes zu erzählen und halt die Technik ist einfach,
0: also... Ja, wollen wir jetzt darüber ja. schon reden? Also ich denke, wir werden sicherlich auch darüber mal kurz wieder reden müssen, aber mhm. ähm, willst du schon darüber reden und ansonsten würde ich erst noch über den Doktor reden wollen? M
1: M machen wir erst den Doktor.
0: Okay, ähm, wie fandest du den Doktor?
1: Ähm, er hat tatsächlich, finde ich, eine echt untergeordnete Rolle. Also das hatten wir schon beim ersten Strang so erzählt, dass Ian oft die Rolle einnimmt, die, die wir heute dem Doktor zuschreiben. Also zum Beispiel, dass er hingeht und sagt, ihr geht schon mal vor, ich warne die Tals. Das ist was, was heutzutage der Doktor machen würde. Also es ist so... Ich glaube, das hattest du beim letzten Podcast gesagt, warum heißt es eigentlich nicht Ian Chesterton, sondern Doctor Who, das so ist es einfach irgendwie nicht so klar und ähm, beim letzten Podcast habe ich auch noch gesagt, ja, ähm, der Doktor ist in den Schlüsselszenen halt wichtig, aber auch selbst da ist, äh, also es gibt nicht so richtige Schlüsselszenen mit dem Doktor.
0: Das habe ich wirklich beim letzten Podcast gesagt, weil ja. ich habe das auch beim Gucken wieder gesagt, also ja. dass ich, genau das habe ich mich gefragt, warum heißt die Serie eigentlich nicht Ian Chesterton zu dem Zeitpunkt, also ja. Also ich 100% das, was du sagst. Ja. Und dann kommt ja dazu sogar noch, dass der Doktor ein ziemlich gemeiner, niederträchtiger Mann eigentlich ist. Ne? Also, äh, warum? Ja, weil die landen auf dem Planeten und, und könnten genauso gut weg. Ja. Aber weil er neugierig ist und sich diese Stadt angucken will, ähm, lockt er die alle in, in, in krasse Gefahr.
1: Ja, ja, das ist, es ist, glaube ich, eher so eine, also ich finde, das, das spricht eher so eine Art Naivität äh, der Neugierde raus. So, ich möchte jetzt, ich möchte das jetzt wissen, deswegen, äh, ne, also äh, riskiert er das Leben, aber für ihn ist es ja erstmal nicht Leben riskieren, sondern für ihn ist erstmal, ich möchte das jetzt wissen und deswegen will ich das durchsetzen. Ich bin so ein kleiner Dickkopf.
0: Ja, aber der ist ja, kann ja jetzt auch nicht so dumm sein, also der ist ja schon ein bisschen älter, also. <lacht> ähm, jetzt weiß ich nicht, wie er von seiner Regeneration weiß, welches Alter er da zu dem Zeitpunkt hat, also.
1: Nee, also das wird ja nicht gesagt. Äh, er muss ja auch schon sehr alt sein, weil ich glaube, Timelords an sich werden ja schon super alt. Ähm, es ist, also ich glaube, die Frage haben wir uns beim letzten Mal auch gestellt. Ich habe ein bisschen nachgeforscht, ähm, habe noch nicht die hundertprozentige Antwort, aber erstmal, um das klarzumachen, ein Timelord altert anscheinend in seiner ersten Regeneration. Also das, das wissen wir, weil wir in der ähm, in der Tenant-Ära zum Beispiel äh, sehen wir halt einen jungen Doktor äh, und das heißt, der war mal wirklich auch ein Kind und ist irgendwann halt ein alter Mann geworden und dann äh, stirbt er und regeneriert und dann die Regenerationen bleiben halt so bestehen, wie sie halt sind zu dem Zeitpunkt. Ähm, das heißt, in der Matt Smith-Ära ist es so, dass, dass er ein Alter von 200 Jahren oder so, also in verschiedenen Folgen eine Zeitspanne von 200 Jahren hat, aber ähm, äußerlich nicht anders aussieht, also nicht alt hat. Ähm, ja, äh, aber ich weiß nicht, wie alt der Doktor halt in die, zu dem Zeitpunkt sein soll.
0: Naja, auf jeden Fall, er ist also aber erwachsen zu dem Zeitpunkt, also so alt wie ja. wir mindestens. Ähm, <lacht> ja. So in, in lord zeug mal umgerechnet. Und das ist ja schon ziemlich niederträchtig. Er hat so viel Lebenserfahrung, dass man sagen kann, Digga, du bist auf einem fremden Planeten, da einfach mal losziehen, in irgendeine Stadt gehen, ist jetzt auch nicht das sicherste, was du tun könntest. Ja. Das Und ich finde, so wie er das macht, ist das schon sehr schäbig eigentlich. Und das ist halt schon ja. krass. Also er ist eigentlich eine ziemlich krass enttäuschende Figur. So ein, so ein, so ein grumpeliger alter Mann, der, der sehr unsympathische Sachen macht und andere Leute in Gefahr bringt und auch nicht besonders viel kann, um, um, um diese Gefahr aufzuheben.
1: Ja, also ich, ich würde sagen, ich weiß nicht, ob er so grumpelig halt, also er ist halt super unvernünftig in dem, was er macht. So, also er, er hat irgendwie, äh, ich glaube, das, das soll es irgendwie so ein bisschen kontrastieren, dass er halt eigentlich der alte, weise Mann sein sollte, aber er derjenige ist, der unvernünftiges Kindisches tut. Und äh, also, dass es eher das ist, was dann halt so den Reiz an ihm ausgemacht hat. Dass, dass er eben so ähm, dieses schon was Kauziges hat, aber äh, eben nicht das, was eigentlich alte Männer, also was man alten Männern zuschreibt. Ähm, ja, aber warum dann halt sich entschieden wurde, dass, dass äh, die Rolle vom Lehrer, also von Ian Chesterton, ähm, da so ausgebaut wird als derjenige, der hier, ich rette alles, ich bin der Coolste, ich bin hier der Held, ich sag hier äh, Sachen, also ich meine, ich würde sagen, die Schlüsselszene, die, die wir halt äh, in in diesem Erzählstrang finden, ist, dass äh, die Tals müssen wieder äh, müssen aggressiver werden und dürfen nicht komplett pazifistisch leben und das macht er halt, indem er äh, hier diese diese Tussidioni oder wie die heißt, äh, nimmt und sagt so, ich tauche die jetzt ein gegen, ähm, gegen dieses Quecksilber und äh, haltet mich doch auf und dann kommt er alleine und dann knallt ihm ein und sagt, okay für was Gutes darf man auch Gewalt anwenden. Also das ist, halt, ne, also damit er eben halt nicht also aus diesem trägen Pazifismus halt rausbricht. Und das ist halt so ein bisschen die Schlüsselszene und da ist halt Ian wieder dran beteiligt und nicht der Doktor.
0: Ja, absolut.
1: Ja, Und das wird ja auch von seinen Companions als, als so dann gesehen. Also die Barbara fragt ja auch Ian die ganze Zeit, wer ist das? so? Und woher soll Ian das bitte wissen? Ne? Also sie kann ja den Doktor eigentlich fragen.
0: Ja, ganz ehrlich, wenn du die ordnen müsstest, also ich finde, der Doktor ist die unsympathischste von den vier Figuren, also und ja. das muss man halt, also jedenfalls geht es mir so, also tatsächlich.
1: Ähm, ja, ich, ich finde Ian jetzt auch nicht so sympathisch.
0: Ja, die sind alle keine, keine Sympathie-Granaten. Ja, Susan ist super. Susan ja. finde ich
1: richtig cool. Die ist okay.
0: <lacht> äh, wolltest du noch was zum Schauspieler sagen? Also William Hartnell.
1: Hartnell, Hartnell. Hartnell.
0: Hartnell?
1: Ich weiß es nicht genau. Ähm, ja, also ich habe mir jetzt, äh, ich hatte mir mal ein bisschen was im äh, Wikipedia durchgelesen. Ähm, der ist, äh, weil ich dachte so, krass für den alten Mann äh, springt er aber schnell auf die Beine und äh, wenn ich da meine Eltern denke, äh, die bräuchten aber viel, viel länger, um irgendwie hochzukommen, so ist der so fit in seinem Alter. Der war halt Mitte 50, als sie es gedreht haben, aber ich hätte ihn bestimmt locker zehn Jahre älter geschätzt. Ähm, und dann habe ich ein bisschen was zu seinem Leben durchgelesen, der ist halt schon immer äh, Schauspieler gewesen und
0: ähm, der ist schon als Schauspieler geboren worden, er hat einfach so bei seiner Geburtsszene, das war quasi einfach schon ein Filmdreh, ähm, der war immer Schauspieler.
1: Das wollte ich nicht sagen, also er hatte keinen anderen Job, so vorher. Ähm, also beziehungsweise vielleicht hat er mal andere Jobs gehabt, die aber jetzt nicht so ausschlaggebend waren, also der wichtigste Job ist halt die Schauspielerei. Ähm, der ist 1903 oder 1908, glaube ich, geboren, also schon dem äh, Ersten Weltkrieg auf jeden Fall, hat zwei Weltkriege da mitgekriegt, einmal als kleines Kind. Im Zweiten Weltkrieg wurde er auch eingezogen, ähm, hatte das dann aber, äh, hatte nach 18 Monaten einen Nervenzusammenbruch und ähm, wurde dann quasi wieder ausgemustert, also durfte dann also musste dann nicht weitermachen äh, oder mit am Krieg weiterhin teilnehmen und ähm, ist dann wieder halt Schauspieler geworden und äh, genau. Äh, seine berühmteste Rolle ist einfach auch der Doktor. Äh, die hat er auch bis zum Schluss quasi beibehalten, obwohl wir auch wissen, dass er ähm, dann schnell mit äh, gesundheitlichen Problemen zu kämpfen hatte und deswegen dann auch nicht weitermachen konnte. Ähm, schön ist, dass er äh, bei seiner ersten Anstellung äh, im Theater eine Frau kennengelernt hat, lieben gelernt hat und die bis zum Ende quasi auch zusammen waren.
0: Oh, das ist schön. Süß, ne? ja. Ja.
1: <lacht> genau. Das noch ein bisschen zum Hartnell. Hartnell.
0: Ja, die Frage ist, willst du noch was, also willst du dir noch einen Punkt rausgreifen oder sollen wir jetzt ja. mal über die, die wie es quasi dargestellt wird und, und erzählt wird noch sprechen?
1: Ähm... Ja, 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 will ich. Ähm, ich also das ist, äh, als ich auch die Folgen zusammengefasst habe, ne, so, so, am Anfang fand ich es super cool. Also ich fand, das ist super stark losgegangen. Es war sehr spannend. Man wusste halt, okay, vielleicht kommen die Daleks. Das ist also auch schon mit dem Vorwissen. Ähm, und dann fällt diese Episode oder dieser, dieser Erzählstrang so krass ab, weil die dann sehr viel auf Spannungsaufbau und sehr viel auf Action setzen. Und das wirkt heutzutage einfach gar nicht mehr. Ähm, es gibt da eine Episode, es ist, glaube ich, die, die fünfte oder die sechste, wo die vor allem in diesem äh, Bergmassiv sind und du denkst einfach, ey, so zieht sich wie Kaugummi, wie jeder da über so einen Abhang hüpft und das wird alles so in die Länge gezogen. ist überhaupt nicht schön. Und äh, auch der Showdown ist halt sehr actionreich und auch nicht so, also äh, lässt sich halt sehr schwer gucken.
0: Ja, aber du kannst mir doch nicht erzählen, dass das äh, damals für die Leute also sie müssen doch auch gesehen haben, wie lächerlich das ist, oder? Also ähm, die werden sich wahrscheinlich gerade haben, geil bewegte Bilder und fanden das alles irgendwie spannend, deswegen, weil sie es so nicht kannten. Aber dass die irgendwie gesehen haben, wenn da einer sich mit dem Seil von der Decke schwingt und dann irgendwie wie so ein Vollidiot auf den Dalek springt, das ist immer so also in dieser Kampfszene, das ist ja. wirklich so lächerlich tatsächlich. Ähm,
1: ja, das soll dann so sein, so ich äh, der der Dalek greift mich an, aber in Wirklichkeit. Äh, Ziehe ich den Dalek irgendwo in der Ecke? ja, halt so, man sieht es halt. Ne? Ja, die, die
0: Leute damals waren doch auch nicht dumm. Das muss doch für die genauso beknackt ausgesehen haben wie für uns heute. Ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht. Also äh, es ist vielleicht
1: dann auch nochmal Kino und Fernsehniveau ist nochmal anders. Allerdings kann ich mir auch vorstellen, dass zu der damaligen Zeit nicht so viele Leute ins Kino gegangen sind wie heutzutage, weil es dann vielleicht auch, weiß ich nicht, ob es dann preislich nicht äh, so war, ob das nicht einfach auch äh, zum, zum, zum alltäglichen Leben gehört hat, so Kino. Weil bei uns ist so, ja, wir gehen ja jede Woche oder jede zweite Woche ins Kino, außerhalb von Corona natürlich, ähm, dann... Und, und damals war es vielleicht einfach nicht so, dass man so regelmäßig ins Kino gegangen ist und wenn man sich die Zuschauerzahlen anguckt, das gibt es übrigens auch im Wikia, es ist sehr äh, äh, minutiös aufgelistet alles, dann hat man irgendwie äh, bei der ersten Folge dieses Erzählstrangs nochmal irgendwie 6, irgendwas Millionen und am Ende 10,4 Millionen, also auch gerade die, Vor also die vorletzte Folge, die halt, die ich so schwach fand, hat, da sind die Zahlen nochmal richtig hochgegangen, also es war anscheinend sehr spannend, auch für die Gesamtbevölkerung.
0: Ja, und trotzdem, wenn ich jetzt eine VR-Brille auf habe, dann, dann sehe ich ja auch die Schwächen, obwohl ich mindblowing an manchen Stellen bin und zusammenzucke, wenn so ein Wal mit seiner Schlosse nach mir schlägt. Ja,
1: aber dann, dann überleg dir, also erinnerst du dich daran, als wir hier mal Monkey Island gespielt haben und du gesagt hast, okay, hier ist jetzt die neue, die Remastered-Ansicht? Ah, ich kann auch zur alten Ansicht wechseln und so, hä? das ist die alte Ansicht, aber in meinem Kopf war die Remastered-Ansicht, also so sah es früher aus. Also weißt du so, ja, das, dass, das ne, also, so. dass du in deinem Kopf das halt auch besser machst, weil, weil du einfach ähm, das vielleicht auch nicht anders kanntest. Und äh, die wir gucken jetzt ja halt mit, mit dem drauf, was, was danach alles schon gekommen ist, wenn du da bist, das, das erste Mal siehst. Also ich meine, man sieht auch immer noch sehr viel äh, die Anlehnung ans Theater. Also Uh, um ein Be eine Beispielszene rauszugreifen, Ian und der Doktor stehen sich sehr nah gegenüber. Ian äh, nimmt, hat dem Doktor gerade diese, diese Quecksilberampulle abgenommen und der, De der Doktor will sie halt zurückhaben, aber ähm, greift nicht danach, sondern macht halt so eine, ähm, so eine Bewegung, die andeutet, ich will sie wiederhaben, aber ich komme nicht dran, obwohl er direkt vor ihm steht. Also das ist halt sehr... Ähm, wie man das halt auf Theaterbühnen vielleicht darstellen würde, aber im Fernsehen dann nicht mehr. Und da, da muss man halt auch draus lernen.
0: Ja, absolut. Das muss man wirklich sagen, dass tatsächlich äh, die Parallele zum Theater deutlich sichtbar ist. Ja. Übrigens noch ein Unterschied zu den Daleks äh, von heute, dass man die Daleks offensichtlich im Faustkampf besiegen kann. Ähm, ja, wer das ist, jetzt eine der tödlichsten Rassen im Universum ist, ja. ähm, vielleicht sogar die tödlichste. Ja. Also wirklich, äh, ja, das ist schwierig.
1: Ja, ja. Definitiv, ja, ich, ich, ich gucke gerade so meine Notizen, was ich noch loswerden wolle, äh, wollte, ist halt die Rolle der Frau, wir haben die äh, relativ positiv besetzt in der Besprechung vom ersten Strang, jetzt beim zweiten Strang ist es halt schon sehr dieses Damsel im Mistress, äh, so gerade bei Barbara, die halt irgendwie dann äh, ach, von allen Männern dann so super fuh, so umschwirrt wird und die muss dann auch gerettet werden und ähm, ja, auch die Daleks entführen sie dann halt als Einzelperson, also und, und Ian ist halt super männlich und der ist der moralische Anführer und der hat für alles eine Lösung, also die werden schon sehr in, da, in diesem Strang sehr in bestimmte Rollenklischees halt reingedrängt, das was ich als also möchtest du erstmal... Ich, ja, ich will
0: nur sagen, dass die Strals oder wie hießen die? Tals. Thals, Thals. Ja. die Tals haben entweder nur eine, ja also ich habe nur eine, so ein Fickbienchen quasi da im, im Kopf. Ja, aber man muss sich mal vorstellen, wie das bei denen abgegangen ist. Keine Ahnung, wie lange die da schon gelebt haben. Wir haben eine Frau.
1: Oh nein, das war unser letztes Weibchen.
0: Ja, aber wir, wir brauchen jetzt nicht viel Fantasie, um, um sich so vorzustellen, was die so jeden Tag durchmachen muss. Ne? Also, ähm,
1: da, da, da waren noch andere Frauen. Da gab es auch noch andere Einstellungen, wo man andere Frauen gesehen hat. Aber sie war definitiv die attraktivste. Okay. Ich dachte schon, ich dachte schon
0: oh wei, oh wei, die Arme. Ja.
1: Ähm, ja, und also das, was ich halt als positiven Lichtpunkt äh, da gesehen habe, ist ähm, äh, dann halt Susan, die äh, losgeschickt wird, um die Medizin zu holen, äh, aber auch wirklich nur als letzter, Aus, als letzter Ausweg. Ähm. Übrigens glaube ich jetzt, dass ich auch weiß, warum ich finde, dass sie so komisch aussieht. Die ist halt so klein und hat so einen langen Hals, aber an sich ist die sehr, also sie ist sehr klein, einfach die Schauspielerin.
0: Okay, ich danke dir für diesen qualifizierten Beitrag.
1: Nein, das war, dass wir am letzten Mal gefragt haben, warum sieht die so merkwürdig aus? Aber es ist, äh, ja, die ist halt klein. <lacht> das war eine Antwort.
0: Und hat einen langen Hals. Und
1: hat einen langen Hals. Übrigens, äh, was mir noch aufgefallen ist, die Mode aus den 60ern ist heutzutage auch, also kannst du eigentlich so tragen, ähm, würde so eine äh, Carol Ann Ford, also die Susan äh, in der heutigen Zeit so rumlaufen, wie jetzt in der Doctor Who Folge, wird es niemals Auffallen. Was aber voll krass ist, sind einfach die topierten Haare von Barbara. Also, das, das geht nicht mehr. Das ist heutzutage ein modisches No-Go.
0: <lacht> ja. Fällt mir eine ganz witzige Geschichte von heute zu ein. Ich hatte quasi einen Schüler, der gesagt hat, dass er rot-grün blind ist. Ja. Dann war ich neugierig, habe so ein bisschen nachgefragt, wie sich das denn eben äußert. Und er hat dann nochmal gesagt, dass so die Farben für ihn ziemlich gleich aussehen, miteinander verschwinden. Hm. Und hat so ein, so ein anderer Schüler an sich runtergeguckt und hat einmal gesagt, Oh, da muss dein Pulli, da muss mein Pulli aber jetzt richtig übelst kacke für dich aussehen so. Ja. Fand ich total witzig, also so ähm, <lacht> einfach so, so, das ist so, so quasi so die Erkenntnis. Ich habe ich auch nicht darüber nachgedacht, dass für jemand der rot-grün ist natürlich dann auch bestimmte Klamottenkombinationen vielleicht gar nicht so geil sind. Stimmt. Ähm, Aus halt auch einfach jemand der genau rot-grün dann irgendwie so als als Style element in seinem Pulli hatte. Also.
1: Aber sieht man das dann als völlig andere Farbe rot und grün oder ist es dann so ein Mischmasch?
0: Das Kann ich dir jetzt nicht sagen? Also, so differenziert haben wir nicht drüber gesprochen, aber. Würde ähm,
1: mich ja mal interessieren. Finde ich ganz interessant.
0: Also, wenn ihr rot -grün blind seid, könnt ihr uns ja eine E-Mail schreiben an spielkinderpodcast.gmail.com.
1: Sollen jetzt Leute uns anschreiben: Hallo, hallo Katrin und Benny, ich bin rot -grün blind
0: Tschüss. Ja. War das dein Ziel? Sie könnten <lacht> deine Frage auch noch beantworten, okay. weil die sind ja nicht dumm, <lacht> die sind nur rot-grünblind. Also.
1: Okay, ich finde mich ein bisschen dumm. Ähm. So, hast du noch was selber zu äh, dem Erzählstrang zu sagen?
0: Nee, also tatsächlich, ich finde halt immer wieder überraschend, dass dann auch genau das, was du sagst, von der Spannung her hinten die Erzählung so, so abrupt irgendwie so komisch erzählt wird, dass man eben diese, auf diese Action setzt und das so, also so wenig unintelligent auserzählt wird. Und das ist so ein bisschen schade, wenn man sich den Anfang anguckt, weil die ersten Folgen ja durchaus spannend erzählt sind. Also man ja. hat ja schon so eine Idee, was, was, was ist äh, ja. eine spannende Erzählung, aber es ist halt eben noch nicht so richtig rund. Ähm.
1: Ja, das stimmt. Das ist leider wahr. Also ähm, was die halt, also das Starke, was sie halt im ersten Erzählstrang aufgebaut haben, wird hier nicht unbedingt fortgesetzt. Also ähm ich bin mal gespannt, wie es halt weitergeht. Also es ist Aber trotzdem scheint es damals das Publikum so sehr gezogen zu haben, ähm, dass, die dann tatsächlich, also, dass es dann halt sehr erfolgreich auch war, auch bei der Ausstrahlung dieser Episoden. Ähm, kann natürlich auch mit dem veränderten Guckverhalten jetzt äh, zusammenhängen.
0: Ja, also ich glaube, ich kann genau das sagen, bevor du jetzt, falls du noch was hast, das äh, dann ergänzen kannst. Was ich bestimmt auch beim letzten Mal gesagt habe, dass man das sich wirklich nur angucken kann, wenn man dasselbe aus einer historischen Perspektive, dass ja. man sagt, ich will mehr über das Dr. Who-Universum erfahren, ja. nur dann kann man das noch richtig gut gucken, ansonsten ist das schon sehr anstrengend. Also das stimmt,
1: das stimmt, aber es ist trotzdem ist es halt auch interessant, also also ich mag ich mag das halt sehr gerne, ähm, dass man einfach jetzt so, so peu a peu da mehr Wissen aufbaut. Gibt es noch was? Äh, ja, als Hintergrundinformation habe ich nicht so viel, nur vielleicht zwei, drei ganz interessante, witzige Sachen. Einmal ähm, sollte, also äh, der Drehbuchautor ist Terry Nation. Äh, das ganze äh, Projekt von diesem Erzählstrang war aber eigentlich vorgesehen für Ridley Scott. Der sollte das eigentlich ausarbeiten.
0: Krass, das ist ja wirklich krass.
1: Ja, hat er aber da nicht gemacht. Und äh, aber es ist äh, trotzdem, die Namen da in den Zusammenhang zu lesen, fand ich sehr erstaunlich. Vor allem, Ridley Scott hätte ich jetzt auch nicht gerade in die 60er Jahre verordnet. Ähm, ja, äh, dann äh, ist Terry Nation. Ähm, der wurde halt auch gefragt, weil er sich ja, halt, wie gesagt, Drehbuchautor ist äh, und auch äh, mehrere Folgen äh, zu den Daleks gemacht hat, äh, wie er auf den Namen gekommen ist. Das hat dann gesagt, ja, er hatte äh, sich den Rücken einer Enklep Enkle Enzyklopädie, <lacht> danke, Katrin, <lacht> einer en Enzyklopädie angeschaut und da war halt von DAL bis EK, also Dalek, Eck, äh, ne, und da, deswegen hat dann der Dalek äh, das Ganze genannt. Ja, ich glaube, du wolltest was sagen?
0: Nee, das ist ja witzig. Also
1: ja, ist aber fake. Also, er hat das eigentlich sich nur ausgedacht, damit er irgendwie was der Presse erzählen kann. Also, ich weiß, also, mit dem irgendwie hat er sich diesen Namen ausgedacht, aber ähm, es ist nicht die en Enzyklopädie gewesen. Oh. <lacht> ah. ähm, ja, und äh, dieses, und ähm, dass die Daleks, so also der Gedanke war halt, die gleiten über den Boden, ne, so, äh, war dann. Ähm, wurde dann halt auch gemutmaßt, dass es sich, also weil Raymond Cusick, der Designer der Daleks, halt Pfefferstreuer benutzt hat, um das so klar zu machen, war dann der Gedanke, okay, das wurde halt angelehnt, also in der Kantine hat er seinen Kollegen klar gemacht, so ja, und die gleiten dann so und hat dann diese Pfefferstreuer benutzt und deswegen dachten die, das Design der Daleks wäre halt so auf so Pfefferstreuer zurückzuführen. <lacht> es ist aber also ganz platt, es soll einfach nur so sein, dass, die, dass da Leute, die auf Stühlen sitzen, halt runter passen deswegen ist das Design der Dalek so.
0: <lacht> okay.
1: Ähm, ja, und dann noch eine Sache, äh, die ich, also das ist halt so, äh, finde ich immer total geil, wenn man so Zusammenhänge dann aufdeckt, weil ähm, äh, das, ja, ich liebe das halt total. Also Terry Nation, äh, der ähm, hat, äh, also der gehörte irgendwann schon zum St Stammensemble von Doctor Who, weil er ähm, unter anderem auch noch Dalek-Geschichten äh, schreibt. Also in jeder Staffel bis zur fünften Staffel kommen die Daleks mindestens einmal vor. Das ist schon ein kleines Foreshadowing. Äh, ich würde nicht sagen, dass das ein äh, Spoiler ist, weil wir wissen ja, dass die Daleks auch später wiederkommen. Äh, also es kommt jetzt immer einmal, mindestens einmal eine Dalek-Geschichte in den äh, folgenden Staffeln. Und ähm, er hat sich halt da quasi, es gab dann halt interne Verhandlungen bei der BBC, also das hat ihn auch zum finanziellen Erfolg geführt, weil äh, seine Agenten haben ihn halt diese Teilhabe an den Daleks äh, zuschreiben lassen, sodass er halt immer, wenn das benutzt wurde, hat er halt dafür äh, auch Geld gekriegt und ähm, normalerweise weiß man nicht, wer diese Agenten sind, weil es, die sind halt überhaupt nicht relevant, Ähm, das Lustige ist, in diesem Fall weiß man es, das ist Beryl Virtue, das ist, äh, die ist später eine TV-Legende geworden und ein Studioboss. Ähm, warum erzähle ich das? Ist ja eigentlich egal, ne? weil, keine Ahnung, niemand hat Beziehung zu der, aber sie ist auch die Mutter von Sue Virtue, die die Frau von Steve Moffat ist. Ah, verrückt. Also, das fand ich cool, das wollte ich erzählen. Also Stephen Moffat, der halt auch später für Doctor Who geschrieben hat, ähm, also seine Frau, die, also seine Schwiegermutter, äh, war damals Agentin von Terry Nation, der Drehbuchautor von äh, Doctor Who folgen war und den Dalek gefunden hat. Das ist ja Dags. echt witzig. Also. Ja, das ist äh, so ähnlich wie die, äh, die Frau von Tennant, die auch eine... Tochter eines dr stellers ist. Ähm, ja, mag ich sehr gerne. Das
0: Voll der incestöse Dr. who clan
1: <lacht> Ja. <lacht> Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Aber es ist äh, auf jeden Fall cool, wenn man dann also, äh, sowas dann quasi noch herausfindet und man selber so als Fanboy von äh, bestimmten Leuten äh, da steht und sagt, oh, wie cool, da ist ein Zusammenhang. Ja. Ähm, das war noch das, was ich aufgedeckt habe. Meine Informationen beziehe ich alle aus dem äh, Fandom, äh, Wikia-Fandom, wie auch immer das Ding heißt, von Doctor Who. Ähm, genau.
0: Geil, geile Quellenarbeit noch zum Ende.
1: Ja, wollte ich nochmal, hatte ich zwischendurch vielleicht schon mal erwähnt, aber das ist jetzt nochmal wichtig. So, dann äh, sind wir tatsächlich durch mit ähm, die Daleks oder The Daleks.
0: Ja, also... Ich denke, es wird irgendwann weitergehen in, in, in kürzeren oder längeren Abstand mit Doctor Who. Ich ähm, äh, denke mal so in den nächsten ein, zwei Monaten wieder. Ob es Classic wird oder New Who, weiß ich noch nicht. Ähm, das bleiben wir noch. Aber auf jeden Fall werdet ihr jetzt auch in regelmäßigen Abständen Doctor Who-Content hier bei uns auf dem Galar <lacht> finden.
1: <lacht> Richtig gute Podcast-Arbeit. Danke, Benny. Ja, ich, ich habe ja auch. Ähm,
0: ich überlege, ob ich einen YouTube-Kanal gründen soll. Ich habe seit anderthalb äh, Wochen so, so, so einen so ein Tinnitus, so, so ein Rauschen auf dem rechten Ohr. Das klingt so, als wenn ich äh, Sturm im Ohr habe. Genau, und das äh, wäre dann mein mein, mein, mein YouTube-Kanal wäre Sturm im Ohr.
1: In Anlehnung an Gewitter im Kopf. Ja, genau, das ist voll geil, ne? <lacht> nee. Sturm im Ohr. Sturm im Ohr. Aber du musstest, das also heißt auch noch nicht Sturm. So Sturm. Das Sturm. Sturm im Ohr. Sturm. Im Ohr. Sturm im Ohr, Sturm im Ohr. Nicht gut. Weil, Aber äh, warum, warum YouTube?
0: Das ist dann auch immer so, ja weiß ich nicht, weil, weil Gewitter im weil Kopf Weil du ja auch,
1: unfassbar schön bist.
0: Weil Gewitter im Kopf auch auch ein YouTube-Kanal ist. Ah, okay. Das könnte so ein YouTube-Kanal sein, wo ich den Leuten nie verstehe. Was? Entschuldigung, Was? ich verstehe dich. In noise? Das wollte, Genau, das wollte ich auch gerade sagen.
1: Okay. Wir werden es noch ein bisschen weiter lachen Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen gelacht und äh, ich werde mich an dieser Stelle jetzt verabschieden und dann darf der Moderator dieser äh, Podcast-Folge sich auch verabschieden ah, Also, von meiner Seite, tschüss
0: Ja, von meiner Seite auch, tschüss, macht fleißig Werbung für die Spielkinder unter Supervision Schreibt uns, wir freuen uns immer über Post spielkinderpodcast at gmail.com und jetzt einen schönen Abend noch und bis bald, Tschüss.